0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Mein heutiger Gast ist ein bekanntes Gesicht, nämlich Ulrich Tukur. Was hat der schon alles gemacht? Und jetzt ist er in einer Serie zu sehen, nämlich gestern waren wir noch Kinder, das ist der Anlass für unser Gespräch, aber ich will natürlich auch wissen, wie ist er da hingekommen, wie hat das angefangen, als Kind vielleicht, dass er Schauspieler werden wollte oder Sänger? Die Antworten gibt es in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und bei mir ist heute ein Gast, der ja, rund um die Uhr, habe ich den Eindruck, arbeitet. Schauspieler, Musiker, Schriftsteller Ulrich Tukur. Die meisten kennt ihn natürlich aus seiner Hauptrolle in dem Oscar-prämierten Film Das Leben der Anderen. Aber natürlich auch als Kommissar Felix Moreau zum Beispiel im Wiesbadener Tatort. Herzlich willkommen Ulrich Tukur. Vielen, vielen Dank. Ich bin... Ich sage Hallo. <lacht> Sagen Sie mal Folgendes, ich habe diese ZDF-Miniserie, von der wir sprechen, und die ab dem ja. 9. Januar, erstmal gutes neues Jahr übrigens, nachdem die zu Danke. sehen sein <lacht> wird, die zu sehen sein. Gestern waren wir noch Kinder. Und ich sage das mal so ganz platt, ich hoffe, die Damen und Herren, die uns zuhören, verzeihen mir das. Da spielen Sie einen Arschlochvater vom Allerfeinsten. Andere Frisurmann erkennt Sie nicht wieder.
1: War das leicht für Sie? Naja, ja, also ich, ich ich liebe ja gerne. Ich liebe ja komplexe Figuren. Ja. Und die müssen ja nicht, das müssen ja nicht nette Männer sein. Äh, es ist natürlich immer eine, eine Art, die Frage, wie man sich so einer negativen, es ist ein cholerischer Vater, der seinen Sohn äh, drangsaliert und das kommt dann schlussendlich zur Katastrophe, wie man so jemanden spielt. Und ähm, ich kenne ja solche Menschen aus äh, aus aus eigener Erfahrung und habe immer festgestellt, natürlich, dass man äh, äh, dass dass man an irgendeinem Punkt nachvollziehen kann, wie es zu so einer zu so einem Charakter und zu zu so einem Verhalten kommt und wie und warum ein Mensch moralisch ausgleitet. Ähm, ich habe mir vorgestellt, bei dieser, bei dieser Figur natürlich ist der, der hat ja auch einen Vater, das ist ja mein Alter, nicht? Ja. Ich bin mit einem Vater groß geworden, der noch im Zweiten Weltkrieg als Soldat gedient hat und ich kenne diese Traumata und weiß, was das anrichtet, wenn man nicht sprechen kann. Dieses, das ist ja auch ein Film über Sprachlosigkeit. Wenn man nicht spricht, wenn man diese, diese Gespenster aus dem Keller nicht rauslässt, wenn man, das nicht, wenn man die, 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 die Probleme nicht, nicht, nicht löst, dann äh, hat man ewig damit zu tun, das verschiebt sich dann auf die nächste Generation auf die nächste Generation. Und so einer ist eben auch dieser Klettmann, den ich da spiele. Es das ist ein Vater, der mit dem Leben an den tiefen in sich trägt und das auf den Sohn überträgt. Und der Sohn und, um, in, und in, der, in, 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 der, in dieser Generation des Sohnes kommt es dann zur Katastrophe, weil auch der wieder seine Probleme nicht, nicht kommunizieren kann. Das sind äh, Dinge, die passieren und äh, solche Charaktere vorzuführen ist, ist wichtig und das, ähm, das ist interessant. Ähm, äh, interessant an der Figur ist auch, dass er am Ende ja, krebskrank versucht, diesen Panzer aufzubrechen, die Hand dem Sohn reicht und der schlägt sie dann zurück. Ja. Das ist natürlich, also der Film ist alles andere als bekömmlich, der ist natürlich sehr dramatisch und hm. sehr dunkel.
0: Ja. Ulrich Tucker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über die ZDF-Miniserie. Gestern waren wir noch Kinder. Sehr empfehlenswert, aber Sie haben es schon gesagt, ein sehr dunkles Stück, ein, ein, teilweise ins Schwarze gleitende Stück, aber spannend gemacht und eben ein Generationenfilm. Und Sie haben gerade was Wichtiges gesagt, nämlich es ist ein Film auch über die Sprachlosigkeit. Für die Damen und Herren, die uns jetzt zuhören und sagen, ja, um was geht's denn? Kann man ein bisschen was erzählen, was in dieser Serie passiert?
1: Ja, ja, na, 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 klar, es geht also, vordergründig geht es eben um, um den Mord. Das bekommt man als erstes mit dem Mord eines, eines Familienvaters, einer, einer, äh, scheinbar intakten Familie, der seine, seine Ehefrau, Mutter dreier Kinder in, in der Küche absticht, äh, tötet. Und peu à peu entblättert sich eine Familiengeschichte, die dann, äh, die dann erklärt, also die, die dann zeigt, wie es zu dieser familiären Katastrophe gekommen ist. Und das führt dann zurück eben, in die, in die, in die Jugendzeit dieses, dieses Vaters, der seine, seine Frau umgebracht hat, wo diese Beziehung zu dieser Frau anfing und das Ganze, und, 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 und dann eben auch zurück in die Familie, in der er groß geworden ist. Ein liebloser Vater, ein cholerischer, cholerischer Vater, der ihn immer nur niedergemacht hat und sein Selbstwertgefühl war, war, natürlich winzig klein. Und es kommt auf irgendeiner Abitursfeier dann zu einer großen Katastrophe, weil er diesen, diesen, diesen Groll, diese Frustration irgendwie nie ausgearbeitet hat, dieser junge Mann, der später seine Frau umbringt und äh, dann von einer Freundin, auf die er sein begehrliches Auge geworfen hat, zurückgewiesen wird und dann äh, äh, zu einer Kurzschlusshandlung äh, da verleitet, wo er, wo er dann draußen äh, betrunken und bekifft äh, irgendeinen einen, einen Lastwagen abkoppelt, der sie auf die Straße rollt, einfach nur um seine, seine, seinen, seinen Zorn loszuwerden und da rast eine, eine ganze Familie in diesen Lastwagen hinein und das ist etwas und, äh, und, und äh, er wird sozusagen als Schuldiger nie ausgemacht, aber trägt diese Schuld dann immer weiter mit sich und dieses ähm, dieses Schuldgefühl führt dann schlussendlich dann äh, Jahre später zu dieser Katastrophe mit der Familie. Also, es ist eine Geschichte, äh, eine, ein, ein Film über Schuld in der Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet wird und äh, äh, Sprachlosigkeiten, die ähm, die zu ähm, zu zu so einem unkontrollierten Verhalten führen und das ganze kulminiert dann eben in einer Katastrophe, die 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 schlimmer gar nicht sein könnte. Yeah. Also, das ist jetzt vielleicht etwas <lacht> Ja, etwas aber, erklärt, aber, aber also also nee, nee, Ich finde find's sehr, sehr gut. Ich
0: habe ja das gesehen und denke, wow, so kann man es genau so zusammenfassen. Sie spielen diesen Hans Klettmann, den Großvater der Familie und Vater des äh, Mörders, Peter. Ja. Was hat Sie an dieser Figur denn so gereizt, als es hieß, haben Sie Lust, das zu spielen?
1: Naja, es ist, das ist eine interessante Figur. Das ist halt erstmal so eine negative Figur, die man dann natürlich eben man, man, man verteidigt als Schauspieler immer eine Figur. Ja. Da, das heißt, du, du musst schon schauen, wo 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 wie wie findest du den Zugang zu dieser Figur? Du musst ja, du darfst ja nicht beurteilen. Du musst sie ja spielen. Du musst ja sozusagen ja, zu dir heranziehen und sie lieben. Und dann sollte ja der Zuschauer. Das ist ja immer das Ding. Du kannst ja negative Charaktere spielen, aber du darfst sie nicht beurteilen als Schauspieler. Also wo ist der Reiz? Der Reiz ist natürlich was steckt denn hinter diesem cholerischen, scheinbar bösartigen Mann? Wo sind denn die Verletzungen von dem? Das ist, natürlich habe ich mir vorgestellt, der ist, nun meine Generation, der Vater war vielleicht Frontkämpfer, der völlig traumatisiert aus dem Krieg zurückkam und seinen Sohn äh, furchtbar behandelt hat. Und das gibt er natürlich, weil die nie sprechen konnten, das gibt er natürlich an, an seinen Sohn weiter. Und das ist dann interessant, so, eine, so einen Charakter zu gestalten, zumal äh, der Schluss am Ende natürlich toll zu spielen ist, wo. Er, er, er selber sieht, dass alles, dass er Furchtbares getan hat. Der, der, der Vater, den ich spiele, der Großvater Klettmann, und dann äh, ihn die, die tödliche Erkrankung heimsucht und er versucht irgendwie verzweifelt Frieden zu machen, um seine Seele zu erleichtern im Angesicht des Todes und dann auch noch zurückgewiesen wird vom eigenen Sohn, weil das einfach zu diese Verletzungen zu tief gegangen sind. Das kann man natürlich schauspielerisch ganz gut gestalten. Das ist allerdings äh, sagen wir mal, keine Komödie.
0: <lacht> ja. Ulrich Tukur ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über die Miniserie im ZDF. Sehr empfehlenswert zu gucken, aber man muss da wirklich Zeit mitbringen und sich auch darauf einlassen können. Gestern waren wir noch Kinder, so heißt diese Serie, die im Übrigen auch schon in der ZDF Mediathek zu besichtigen ist, aber ab dem 9. Januar dann auch in voller Schönheit äh, zu sehen ist im ZDF. Ähm, Sie sind ein Tausendsasser. Sie sind als Musiker unterwegs, Sie sind Schauspieler, Sie schreiben Bücher aber Sie können das Arbeiten nicht lassen, habe ich den Eindruck, oder? Also so richtig Ruhepause gibt es bei Ihnen nicht. Nein, nö, nein, nö, nein. Ich meine, die Arbeit ist natürlich für mich der Urlaub. Ich, ich sitze jetzt gerade hier im Roten
1: Turm in, in, in Frankfurt im Hotel in Platz und äh, wir drehen jetzt einen neuen Tater und das ist für mich wunderbar, weil die ganzen Sorgen des Alltags weg sind. Hier wird mein Zimmer ge äh, geputzt, ich, ich, ich kann am Catering essen, ich spiele eine tolle Rolle, äh, ich habe ein tolles Team da, das ist, natürlich, das, ist, das ist natürlich großartig. Also ich tue immer alles um möglichst dem normalen Leben, wo der Fiskus zuschlägt, wo man irgendwie Sachen bezahlen muss, ja. wo man irgendwie seine Wohnung aufräumen yeah. muss und wo dieses, dieses Problem da ist, äh, dem zu entkommen. Das ist ähm, ja, aber ich kann eben auch nicht ruhig sein. Ich habe hab mich an dieses, dieses Tempo im Laufe der Jahrzehnte gewöhnt. Und äh, sicherlich ist es ein kleines Problem, wenn man dann da mal, äh, mal Ruhe hat und nichts tun muss wie man dann mit sich umgeht. Also diese, dieser plötzliche Stillstand ist etwas Verstörendes für mich. Da muss ich mich auch erstmal zurechtfinden. Deswegen ist mir die Bewegung lieber. Ja. Und es gibt ja so viel zu tun. Ich habe eben ein Konzert nach dem anderen, das macht mir einen Spaß. Und äh, dieser Tatort ist toll. Das Drehbuch, das ich jetzt bekommen habe von Florian Gallenberger, mit dem ich ja in, in China den Film John Rabe gedreht habe, ja. ist fantastisch. Es geht um virtuelle Welten und das ist schon, ähm, das macht schon Spaß. Und äh, man rennt halt, solange es geht, weil man rennt ja nicht mehr, nicht mehr so lange. Ja. Herr Koschwitz, ja. Ist ja alles abzusehen. Ich ja. schon zwischen 60
0: und 70. Ja, wir wissen, wovon wir Scheibenkleister. sprechen. Scheibenkleister. Ja, in der Tat, Scheibenkleister. Ja. Ähm, aber wie ist das denn, ähm, war das auch als Kind schon so in Ihnen drin nach dem Motto, ich weiß, dass ich lieber in, einen, in, in verschiedene Welten springe, als mich sozusagen dem, dem Fiskus auszusetzen <lacht> <lacht> oder dem schweren oder, oder Schulleben.
1: Dieser, dieser Faden, dieser, 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 dieser öden Wirklichkeit, die uns ja. eigentlich sonst so umgibt, oder die dieser hässlichen Wirklichkeit. Ja. Das war, ich hatte eine hohe Energie. Das ist, glaube ich, einfach mir irgendwie genetisch beigebracht worden von irgendeinem Mitglied oder einem weiblichen, männlichen geschäft Das weiß ich in meiner Familie. Das weiß ich, weil meine Familie eigentlich, die sind alle ganz anders. Es ist eine stockschwäbische, sehr bürgerliche Familie, in der ich groß geworden bin. Wo es eigentlich bis auf meinen Großvater, der kunstmaler war und in Zentral-Sardinien sein Leben verbrachte, niemanden gab, der künstlerisch tätig war. Ich hatte immer... Die, das hat auch damit zu tun, dass ich natürlich ohne Fernsehen groß geworden bin, draußen spielte, immer nur Abenteuerspiele machte und dann eben diese alten Sagen, die die, die Literatur meiner meiner Großväter und Urgroßväter las. Und ich in, in, in völlig andere, in, in anderen fantastischen Welten lebte und sehr intensiv lebte und was mich schlussendlich auch zum Theater geführt hat. Ähm, also mit der Wirklichkeit, ähm, die, die ich in der Schule erlebte oder, oder in der Familie, hatte ich wenig zu tun. Ich habe mir immer diese diese, diese diese fantastischen Räume gesucht und die man natürlich dann auch als erwachsener Mensch dann eigentlich ja nur im Theater gefunden hat auf der Bühne oder vielleicht vor der Kamera aber im Wesentlichen auf der Bühne und das war halt mein großes Glück dass ich ich habe ja ganz normal angefangen zu studieren Germanistik ja Anglistik und Geschichte in Tübingen und hatte gar keine das Theater nie auf dem Schirm und per Zufall kam ich dann dazu und und sah dann auf einmal dass das ja eigentlich ein Feld eine Möglichkeit ein Lebensraum sei in dem ich sehr gut existieren könnte und da hatte ich halt auch das große Glück, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu einer Zeit zu finden, als es noch dieses tolle Sprechtheater gab, als das noch äh, Talk of the Town war, äh, als die Leute noch gingen und als es natürlich auch immer mal dieses gebildete Bürgertum gab, das in die Theater gelaufen ist, weil, weil die eben die entsprechende Literat äh, dramatische Literatur gelesen hatten. Ja, erzählen Sie mir von dem Zufall, der Sie sozusagen ins Theater gebracht hat. Naja, ich habe studiert äh Germanistik, Englisch, Geschichte, Germanistik, deshalb, weil ich gut Deutsch sprach. Ich war in Amerika in der Schule, sprach also fließend Englisch und habe mich immer sehr, sehr für für die Vergangenheit, für die Vertikalität, also für dafür interessiert, wo wir herkommen, weil mhm. ich äh, verstehen wollte, wer ich eigentlich bin in dieser Zeit, in dieser Welt, also für Geschichte. Und äh, naja, damals das war in den späten 70, 78 habe ich angefangen. Man hat damals studiert, äh, und äh, um einfach wegzukommen vom Elternhaus. Also das erste Jahr war einfach nur Feiern. Das zweite Jahr war kennenlernen, sich verlieben. Also es war überhaupt kein Druck. Und ähm, ich fing mit dem dritten Semester so ein bisschen an und im vierten Semester dachte ich, oh Gott, das ist aber diese sekundär und tertiär, Literatur <lacht> das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und machte sehr viel Straßenmusik in der Zeit, weil ich von, von zu Hause fast nichts bekam und hatte nur so eine winzige Bude und äh, hat mir dann einfach ein Akkordeon gekraft, um äh, die ollen Schlager, die mich damals schon interessierten, auf der Straße zu, äh, zu, zu präsentieren. Und laufe ich der ich hatte mir für 40 Machen Akkordeon gekauft und, 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 und übte und übte und übte. Und sehe dann auf, auf, auf dem Nachhauseweg vom Bert Brechtbau, das war die, das, das Germanistische Seminar in Tübingen, sehe einen Akkordeonspieler an einer eine Straßenecke in der Tübinger Altstadt unterhalb der, 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 der Stiftskirche stehen und so, spreche ihn an, sagt: Ja, das ist ein tolles Instrument, was machen Sie denn, wie spielen Sie das? Und dann sagt er: Ja, ja und so und so. Und er spielt die Moritat von Mackie Messer, aber da hier, hier, übrigens heute Abend, wir spielen hier da die drei Groschen. Hier ist ein Theater. Zimmertheater. Hm. Das hatte ich noch nie bemerkt. Ich war noch nie freiwillig im Theater. -Distato. Und er sagt, kaufen Sie eine Karte, bin ich hin. Und ich gesagt, okay. Da habe ich mir eine Karte gekauft, dann bin ich dann runter. Das ist, war ein umgebauter Weinkeller da haben vielleicht 150 Leute reingepasst. Ja. Und da spielten sie die drei Groschenoper in einer Inszenierung von Helfried Voron, das weiß ich noch. Und ähm, Dominik Horwitz spielte äh, in der Platte, als in der Räuberbande, so eine kleinere Rolle. Und ich fand das fantastisch. Das war so toll. Die haben gesungen und getanzt alles, was ich liebte und, und in so einem schönen alten Raum, so einem Weinkeller und am nächsten Tag bin ich im Freibad und sehe Dominik Horwitz mit zwei wirklich sehr hübschen Mädchen, die ihr so anhimmelten und ja. ich dachte mir, ach guck mal, ja. das ist ja ein Beruf. Ja. Du kannst du schwimmen, gehen ja. ja. machst du sowas und die Damen bewundern dich und dann habe ich... Meine, äh, ich erzähle ganz schnell, Herr Koschwitz. Da habe ich meinen Onkel Eckhardt angerufen, der war Leiter der 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 Theatergruppe im Nürtinger Gymnasium, das war so ein paar Städtchen weiter am Neckar, und habe gesagt, Eckhardt, wie wird man Schauspieler? Und dann sagt er, du musst da halt da vorsprechen, Da in, der Stutt in Stuttgart gibt es eine Schauspielschule. Und dann habe ich gesagt, was macht man da? Da ich das 30. Szenen aufstehen, das machen wir. Machen wir in ein leeres Klassenzimmer. <lacht> dann bin ich dann zu so ihm ins leere in Klassenzimmer, am Nachmittag im Nürtinger Gymnasium, wir haben wir irgendwas von Schiller und von, äh, was war das, äh, Arthur Miller und und Georg Büchner gemacht mhm. und da bin ich dann auf zur Aufnahmeprüfung eigentlich eher als Witz. Ich das klappt sowieso nicht, was eigentlich ich, ich ich wollte es einfach nur mal ausprobieren und bin dann und dann haben die mich angenommen. Ich, also das war auch ein längerer Prozess, aber dann schlussendlich hieß es dann, ja, wollen Sie denn nicht Lehrer werden? Sie werden bestimmt ein ganz toller Lehrer. Und dann dachte ich auch, na, okay, durchgefallen, sagt, nee, deswegen bin ich ja hier, hab vorgesprochen, weil ich nicht Lehrer werden will. Na gut, dann können wir es mit Ihnen versuchen. Dann rief ich meinen Vater an und sagte, Papa, mein Studiengang ändert sich. Und dann war wir mal 20 Sekunden Pause oder gefühlt zwei Minuten. Und dann sagt er, was heißt das? Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt auf die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Pause. Ah, Dann mach's halt.
0: <lacht> so. so ging's los. Ha, toll.
1: Und dann toll? toll. Und als ich dann Hamlet spielte in der, im, im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg 1989, nach der Premiere, das war wirklich ein Riesenerfolg, sage ich zu meiner Mutter: Wie hat's dir denn gefallen? Ha, Herr Ulrich, ich das war jetzt nicht so schlecht, aber faste doch bitte nicht andauernd ins Gesicht. <lacht>
0: Das war mein Elternhaus. Ja, ach wie schön, ach wie schön. Ja. Ulrich Tukur ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ähm, ja, wenn Sie jetzt so auf Ihre Karriere schauen, und da sind ja nun viele, viele Teile dabei, gibt es irgendeinen Moment, wo Sie sagen, ja, Theater ist viel besser, Film oder Fernsehen ist viel besser. Und was war bis jetzt so das, von dem Sie sagen Wow, das hat mir am meisten mich weitergebracht. Gibt es sowas überhaupt in Ihrer Karriere? Ja, schon. Also es, gibt, es gibt zwei
1: Menschen, die mein Leben wirklich maßgeblich beeinflusst haben. Das ist zum einen Michael Verhöfen, ja. der der im Jahre 1981 in unsere Schauspielschule kam und ich hockte völlig verkatert und übernächtigt äh, Eingang eines Raumes, äh, ließ äh, die Agenturvertreter und irgendwelche Leute rein und äh, dort in einen Raum, in dem die das der, der, die Abgangsklasse ihr Abschlusstheaterstück präsentierte und die wurden dann also dann gesehen und dann in die Theater vermittelt und ich saß nur da, habe die Leute reingelassen und wollte eigentlich gar nicht hin, aber zufällig ich dann doch hingegangen. An dem Tag war Michael Verhöfen da und, und suchte nach Schauspielern, für seinen Film »Die Weiße Rose«, ja. also die ja. ja. Studentische Widerstand ja. gegen Hitler. Und ja. da saß ich und da saß ich und, und sah natürlich diesen, einem der, 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 der widerstandskämpfer Willi Graf hieß, der physiognomisch sehr ähnlich. Und daraufhin kriegte ich das Angebot, nach, nach München zu fahren, um mich dem Herrn Verhüften vorzustellen, was ich dann tat zum Schrecken der Schule. Hm. Und dann haben die mich für diese Rolle besetzt. Und dann, das war, da hatte ich sozusagen den Fuß in der Tür. Das war ganz entscheidend. Und danach ergibt sich gleich ein neuer Film mit, mit einer alten Burgschauspieler und den sah dann der Kurt Hübner, damaliger Intendant der, der Berliner Volksbühne. Und da suchte schon Peter Zart, da war ich schon am Heidelberger städtischen Bühnen in Heidelberg und das sah dann Peter und der sagte, da habe ich so einen jungen Mann gesehen, der steppt und der kann so musizieren und der sieht einigermaßen gut aus, also nicht so wie heute, aber so ein junger, hübscher Mann, mhm. blond, der sieht aus wie ein geborener Lagerkommandant, du suchst doch so einen. <lacht> dann kam, dann kriegte ich das Angebot von Peter Zadek, äh, äh, diese Hauptrolle in Ghetto zu spielen. Das war ein Musiktheaterstück über den Untergang eines jüdischen Ghettos in Litauen. Und das war äh, ein hochdramatisches Ding, ein ganz toll geschrieben von Joshua Sobol, hochkarätig besetzt, also mit, äh, mit allen Stars des deutschen Theaters, und ich auf einmal die Hauptrolle. Und musste nach einem halben Jahr irgendwie diesen Heidelberger Vertrag auflösen. Und jedenfalls, das wollte ich sagen, Es ist äh, und Ghetto flog durch die Decke, das war ein riesiger Erfolg damals, 1984 in Berlin und ähm, dann war ich eigentlich fürs Theater, da kriegte ich dann auch, man mich zum Schauspieler des Jahres gewählt und dann saß ich auf der Schiene, Und und äh, aber dieses Glück hatte ich, aber ich wäre fast kaputt gegangen an dem Zadek, der hat mich... Wirklich zwei, drei Wochen lang so dekonstruiert, dass von mir wirklich fast gar nichts mehr übrig war, weil der natürlich wusste, ich bin dieser nette junge Mann, der da so immer so flott singt und irgendwie alles so mit links macht, aber dem zeige ich mal, wo Bartel den Most holt. Wow. Wie hat er das gemacht? der hat mich fertig gemacht der hat ich ich war ich hatte angst vor ihm ich musste auf eine äh, Riesenprobenbühne. probenbühne saß diese ganze entourage im im, im dunkeln dieses äh, dieses theaterraums und guckte und dann musste ich mit so einer mit so einer ss uniform auf die bühne da war irgendeine popmusik weiß ich noch und dann sagt er von unten aus dem dunkel du geh doch mal rauf und jetzt, jetzt sing mal und tanz mal was aber langweil mich nicht ja bitte langweil mich nicht und dann sage ich auch was soll ich noch da machen das ist egal du kannst doch singen und tanzen jetzt mach mal hm. Und dann dachte ich, für, dann dachte ich so und die guckten alle da aus dem Dunkeln und dann dachte ich also der hat mich jetzt zwei drei Wochen so fertig gemacht also entweder mache ich das jetzt oder gehe zurück nach Heidelberg wenn die mich überhaupt noch nehmen dann habe ich mir gedacht so ich mache das jetzt und dann fing ich an diese ganze ganzen Schrecken die Wut den Zorn die Frustration die Angst die ich in mir hatte sozusagen in ein in, in den englisch war ja sehr gut Englisch in den englischen Text zu zu ähm, äh, zu sublimieren also zu, damit zu improvisieren und habe diesen ganzen all diese Vorbehalte da in Worte gekleidet, fing an zu tanzen, jemand lachte unten und dann wurde ich mutiger und dann habe ich dir meinen ganzen Hass und meine ganze enttäuschung meine ganze Wut in, nach unten geschleudert, ins Gesicht und das war wirklich toll und ich wurde immer frecher und ich merkte, das funktioniert und das war wie so ein Befreiungstanz und dann sagte er danach, das ist doch toll, das kannst du doch, was hast du denn für ein Problem war doch, war doch toll ja und von dem Moment an äh, hatte ich die Angst vor ihm verloren und konnte auf einmal proben, frei. Und war wie entfesselt. Und dann waren ja noch irgendwie sechs oder sieben Wochen äh, Probenzeit und ich kriegte die Rolle in die Hand. Und, ähm, äh, und die Angst vor ihm war gebannt und es äh, war eine ganz tolle Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. Und er war eben genauso für mich, für, für mich von, von ganz entscheidender Wichtigkeit, obwohl er ein sehr schwieriger mensch war in der wirklichkeit hat er nicht funktioniert da war sehr konnte sehr unangenehm sein aber ja. auf der bühne oder ich sag mal, im künstlichen raum des theaters war er ein halbgott oder sogar ein gott
0: ja. Ulrich Tukur, das heißt mit anderen Worten, eigentlich, auch wenn Sie dauernd irgendwelche Filme und Fernsehkommissar und sonstige Sachen drehen, so die Bühne, wäre es dann ab und zu nochmal, oder? Ja, ich würde ganz gerne nochmal zurück, also es ist
1: natürlich ähm, die archaische Kunst, das ist das Eigentliche. Du brauchst, du brauchst eine Bühne, aber ah, nicht mal das, du brauchst eine Glühbirne, hm. damit man was sieht und du brauchst einen tollen Schauspieler oder zwei und einen sehr guten Text, mehr brauchst du nicht. Und der Rest ist auch die Fantasie des Zuschauers. Aus. Du brauchst diese ganzen ähm, medialen Hilfsmittel, die man da jetzt auf, auf, die, auf die Bühne wirft, nicht. Die Bühne ist wirklich ein fantastischer, ist ein leerer Raum mit einem tollen Text, mit einem tollen Darsteller oder zwei tollen Darsteller oder Darstellerinnen und du kannst eine Welt aus dem Nichts zaubern. Und du bist, auch wenn der Regisseur dann weg ist, dann hast du den Abend ganz für dich. Dann kannst du machen, was du willst. Im Film wirst du ja durch die Postproduktion äh, gedreht. Da kommt ja hinten immer was völlig anderes aus, was du, was du oben reintust. tust. Und und du bist das totale Opfer, aber nicht so auf dem Theater. Das ist dein Abend. Den auf magische Art und Weise beginnst du, führst ihn zum Höhepunkt und lässt ihn sterben. Und hast die Zuschauer gleich dort unten. Und es entsteht so etwas wie ein, wie ein Austausch von Energie. und Es ist ein Freedom, das einzigartig ist, dass es aber nur live gibt. Weil es ein gefährlicher Vorgang ist. Es kann was passieren. Du kannst einen Herzschlag kriegen umfallen. Es kann ein Scheinwerfer von oben runterfallen. Du kannst die Torte, die du in der Hand hast, in der Komödie auch wirklich ins Publikum schmeißen und niemanden treffen. Hm. Also das meine ich, es hm. kann was schief gehen. Im Fernsehen und im Film ist es natürlich schon alles, alles festgezurrt und, und, und perfekt und da kann nichts passieren und das ist langweilig eigentlich.
0: Ein magischer Moment. Ulrich Tukur, zu sehen jetzt in einer Miniserie des ZDF. Äh, gestern waren wir noch Kinder, so heißt diese Miniserie, sehr sehenswert. Ich habe viel von diesem Ulrich Tukor begriffen und sage mal Folgendes: Wenn wir auch im gleichen Alter sein mögen, Sie hören bitte noch lange nicht auf. Äh, ich tu es ja auch nicht. In diesem Sie Sinne. Auch nicht einander, wir <lacht> tot um Genau. So, danke für das Gespräch. Sehr gerne,
1: Herr Koschwitz. Vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.